1: L'éditorial de Guillaume Tabar c'est à 8h10 aujourd'hui, suivi de l'invité de la matinale qui est Michel Abitbol. Histoire des juifs en France, une somme pour raconter mille ans de présence juive en France. Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour David. On annonçait le retour de François Bayrou hier, on en était presque sûr, bon on prenait encore des pincettes. Finalement, il ne reviendra pas au gouvernement et il le fait savoir avec fracas. Que s'est-il passé
0: Eh bien, 48 heures d'une mauvaise mise en scène pour en arriver à ce pétard mouillé du retour de François Bayrou. Lundi, il est relaxé dans l'affaire des assistants du Modem. Une bonne nouvelle pour lui. Et un tournant pour la majorité, nous disait-on, le maire de Pau allait revenir par la grande porte. Mardi, il est présenté comme LA solution pour remplacer à l'éducation nationale une Amélie Oudea Castera fragilisée, du moins il faisait quasiment acte officiel de candidature. Mercredi, ah, ça traîne un peu, mais Macron, Attal et Bayrou se voient, l'accord se finalise. Et puis, mercredi, 20h, c'est par un communiqué vengeur que le haut-commissaire au plan annonce qu'il ne rentrera pas au gouvernement en prenant prétexte, je le cite, d'une
1: absence d'accord
0: profond sur la politique à suivre. Ce sont là des mots de
1: rupture. Alors sur quoi porte ce désaccord en profondeur
0: Eh oui, alors, accord en profondeur mais raison finalement très prosaïque. Tout simplement, François Bayrou n'a pas eu ce qu'il voulait. Il pensait que sa relax lui permettrait de fixer très haut la barre de ses exigences. Il voulait un poids renforcé du modem au sein du gouvernement. Six ministres disait-on, ça faisait quand même beaucoup. Il vous voulez bien revenir à l'éducation, mais avec les mains libres, c'est-à-dire en refusant de mettre en œuvre les réformes voulues par Gabriel Attal. C'était trop pour le Premier ministre qui n'était déjà pas enchanté de voir arriver un homme qui s'était opposé à sa nomination. François Bayrou voulait trop, et eh bien ce sera rien.
1: Ce coup de gueule conduit-il à une sortie du modem de la majorité, donc à une crise politique
0: Écoutez, quand le président d'un parti fait un constat d'absence d'accord profond avec le président de la République et le Premier ministre... Si les mots ont un sens, oui, ça signifie une sortie de la majorité. Mais croyez-vous que Marc Fesneau va quitter le ministère de l'Agriculture au nom de ce supposé désaccord euh, Croyez-vous que Sarah Elahéry va refuser un, secré... un secrétariat d'État par solidarité avec François Bayrou euh, Croyez-vous que les 50 députés Modem vont se déclarer demain comme un groupe d'opposition à l'évidence, non. Voyez-vous, ce coup de gueule apparaît plus comme une réaction de mauvaise humeur personnelle que comme une prise de position politique du deuxième parti de la majorité.
1: Alors, est-ce que c'est une mauvaise affaire pour Bayrou ou est-ce que c'est une mauvaise affaire pour Emmanuel Macron Écoutez, posons-nous la question.
0: Finalement, qui est le plus pénalisé Emmanuel Macron ou François Bayrou euh, Le chef de l'État, c'est vrai, avait envie de faire revenir son allié, mais des ministres, il en trouvera. Alors Bayrou, il usera de sa liberté de parole pour le critiquer à intervalles réguliers, mais euh, s'en serait-il privé en devenant ministre Et pour le reste, eh c'est finalement le haut commissaire au plan qui se prive lui-même de la chance de rejouer un rôle opérationnel. Dans le paysage politique des Français, Bayrou existe, mais demain, il risque d'apparaître
1: un peu plus isolé encore qu'hier, et y compris au sein de son propre parti. En attendant le prochain remaniement, il y en aura peut-être un ben autre, on euh, même pour ce soir. D'ici trois <rire> ans et demi, euh, voilà, merci Guillaume, à demain, à suivre 24 heures, après l'hommage rendu par la République aux juifs français morts dans les massacres du 7 octobre, nous allons nous pencher sur l'histoire des juifs de France et questionner ce vieux dicton ashkénaze, heureux comme Dieu en France, qui voulait dire que la France était pour les juifs d'Europe, peut-être pas la Terre-Promise, mais certainement une terre protectrice où il faisait bon vie.